0: Moikka ja tervetuloa uuden jakson pariin. Onpa kiva, että olet täällä. Tämä on yhden naisen rikospodcast, jossa käsitellään rikostapauksia, katoamisia, salaliittoteorioita ja muita mysteerejä aina maanantaisin. Mennään sitten tämän maanantain tapaukseen. Tämä oli ainakin mun mielestä todella mielenkiintoinen. Anaheimissa Kaliforniassa asuva kaunis nuori 26-vuotias nainen nimeltä Michelle Hadley tapasi pitkään tumman liittovaltion sheriffin palveluksessa työskentelevän 35-vuotiaan Ian Diasin elokuussa vuonna 2013. Michelle oli itse saanut kristillisen kasvatuksen ja valmistuttua opinnoistaan ja saatuon hyvän työpaikan. Hän oli valmis löytämään elämänsä rakkauden ja asettumaan aloilleen. Niinpä hän oli luonut profiilin eräälle treffisivustolle ja sitä kautta tutustunut Ianiin. Parin ensitreffit olivat Starbucks-kahvilassa ja heille synkkasi heti. Kuulemma jo toisilla treffeillä he sanoivat toisilleensa rakastan sinua. Michelle uskoi Ianin olevan se oikea. Keväällä 2014 pari oli jo muuttanut yhteen. Michellen kertoman mukaan itse yhteiselo ei romanttisesta alusta huolimatta sujunut ihan odotetusti. Hän koki, ettei Ian ollutkaan lainkaan sellainen, mitä hän oli kuvitellut, ja hänen mukaansa Ian ei ollut mukava ihminen suljettujen ovien takana. Hänen mukaansa Ian ei myöskään hyväksynyt häntä sellaisena kuin hän oli, vaan hän yritti saada Michellen luomaan itselleen seksikkäämän tyylin, Käyttämään paljastavia toppeja ja rakennekynsiä ja hankkimaan napalävistyksen. Joulukuussa vuonna 2014 Ian vei Michellen romanttiselle matkalle New Yorkiin Michellen syntymäpäivän kunniaksi. Tuolla matkalla hän myös kosi Michelleä ja tämä vastasi myöntävästi. Muutamien kuukausien kuluttua kihlautunut pari päätti etsiä itselleen yhteisen oman kodin. Michelellä oli joitain säästöjä, ja hän tarjoutui maksamaan 14 000 dollarin suuruisen käsirahan yhteisestä asunnosta, jonka he ostivat Anaheimin keskustasta kesällä 2015. Loppuasunnosta rahoitettiin yhteisellä lainalla. Asiat heidän välillään tuntuivat kuitenkin menevän vain huonommin, ja jo kahden uudessa asunnossa asutun kuukauden jälkeen Michelle kysyi vanhemmiltaan voisiko hän muuttaa toistaiseksi takaisin heidän luokseen. Michellen itsensä mukaan hän alkoi oivaltamaan, että hän ei ollut hullu, vaan tilanteessa oikeasti oli jotakin väärää. Michelle muutti pois parin yhteisestä kodista, mutta hän joutui yhä maksamaan puolet asuntolainasta, joka oli heidän molempien nimissä. Ian ei halunnut luopua asunnosta. Eikä Michelle sitä tietenkään halunnut hänelle antaa ilman, että saisi omansa pois. Mutta tähänkään Ian ei ollut halukas. Molemmat palkkasivat itselleen lakimiehet sovittelemaan sitä, mitä asunnolle tehtäisiin. Tilanne oli aika raskas henkisesti, ja ainakin Michelle se kävi niin sanotusti tunteisiin. Hän purki tätä henkistä ahdistustaan lähettelemällä Ianille melko kummallisia Jollain tapaa jopa häiritseviä sähköpostiviestejä. Viesteissä hän muistutti Iania siitä, miten Jumalan laki on ihmisen lain yläpuolella. Viestien mukaan asunnossa vaikutti Jumalan sana ja Jumalan henki, ja että Ian kyllä tiesi sen. Ihan tarkkaan ei ole tiedossa, mitä näiden viestien taustalla oli, mikä niiden tarkoitusperä oli. Todennäköisesti sellaista ei ollutkaan, vaan... Michellellä oli vähän rankkaa niin sanotusti ja se purkautui näin. Vastaavalaisia viestejä Ian vastaanotti useita. Näistä johtuen Ian haki ja sai lähestymiskielon Michellelle. Hänen mukaansa hän koki viestit ja Michellen käytöksen uhkaavana. Loppuvuodesta 2015 lakimiehet pääsivät onneksi sellaiseen sovitteluratkaisuun, että Ian voisi jäädä asuntoon asumaan. Ja hänellä olisi kuusi kuukautta aikaa järjestää laina omiin nimiin ja maksaa Michelle ulos asunnosta. Tai sitten ian muuttaisi pois, asunto myytäisiin ja rahat jaettaisiin. Ainakin Michelle oli tyytyväinen lopputulokseen, vaikka hän joutuisikin tuon kuuden kuukauden ajan osallistumaan vielä lainan maksuun. Tämä sovitteluratkaisu oli tietynlainen päätepiste asialle ja Michelle alkoi voida paremmin, hän lopetti viestien lähettelyt Ianille ja alkoi rakentamaan uudestaan omaa elämäänsä. Hän aloitti jatko-opinnot ja palasi treffailemaan. Myös Ianilla tuntui menevän hyvin. Hänkin palasi tuonne treffipalveluun, jossa oli aiemmin Michellenkin tavannut. Tammikuussa 2016 Ian tapasi palvelun kautta uuden rakkauden, naisen nimeltä Angela Connell. Tämä suhde eteni salaman nopeasti ja jo kuukauden kuluttua ensitapaamisesta pari oli naimisissa. Angela muutti Ianin luo. Toukokuun puolessa välin Angela ilmoitti odottavansa kaksosia Ianille. Toukokuun loppupuolella, kun tuo kuuden kuukauden aikaraja asunnon suhteen alkoi lähestymään, alkoi Angelan sähköpostiin saapumaan huolestuttavia viestejä. Viestit olivat useimmiten Iania moittivia, mutta toisinaan niissä luki myös, että Ian ei välittänyt Angelasta oikeasti, että hän välitti oikeasti vain viestin kirjoittajasta. Vaikutti siltä, että viestien tarkoitus oli aiheuttaa ongelmia Ianin ja Angelan välille. Sitten sähköpostit muuttuivat uhkaaviksi. Toukokuun 29. päivä Angela vastaanotti viestin, jossa luki Toivon, että pelkäät kuolemaa huomenna. Ole valmis, älä nuku. Varastamme lapsesi ja katsomme sen kuolevan. Seuraava viesti saapui jo kahden päivän kuluttua ensimmäisestä. Et ansaitse mitään muuta kuin elämän yksinäisessä kidutuksessa. Minulla on tapoja satuttaa sinua. Sinulla ei enää ole turvapaikkaa. Viestejä tuli lähes päivittäin. Ensimmäinen päivä kesäkuuta viesti kuului... Saatat olla kaunis, saatat olla se, joka on naimisissa, mutta olet silti syntinen ja ansaitset rangaistuksen. Minä tulen pitämään huolen siitä, että tulet muistutetuksi asemastasi. Toinen päivä kesäkuuta viesti kuului, tiedän että olet lähdössä töistä, katson kun kävelet, tämä on peliä. Vastaavanlaisia viestejä saapui viikkojen ajan. Niitä saapui eri sähköpostiosoitteista, jotka kuitenkin vaikuttivat kuuluvan Angelan aviomiehen ex tulle eli Michellelle. Mukana viesteissä oli toisinaan myös hyvin häiritseviä valokuvia, kuvia hakatuista naisista. Samoihin aikoihin lainausmerkeissä joku oli myös laittanut Angelan yhteystiedoilla ja osoitteella ilmoituksen Craigslistiin. Greg on siis pieniä ilmoituksia julkaiseva verkkopalvelu, jonne käytännössä kuka vaan voi jättää ilmoituksensa, kuten esimerkiksi työpaikkailmoituksia, osto- ja myyntiilmoituksia, asuntoilmoituksia ja myös seuranhakuilmoituksia. Tämän ilmoituksen oli jättänyt nimimerkki Lilith Hadley. Lilith on tällainen kiistelty raamatullinen hahmo, jota ei varsinaisesti esiin raamatussa, mutta jonka väitetään kuuluvan sinne. Legendan mukaan hän oli Aadamin ensimmäinen vaimo ennen Eevaa, mutta hän teki aviorikoksen itsensä saatanan kanssa. Yhtä kaikki, tässä ilmoituksessa Lilith etsi miehiä toteuttamaan raiskausfantasian. Siinä pyydettiin miehiä hyökkäämään hänen kimppuunsa ja että hyökkääjän ei pitäisi lannistua tai luovuttaa, vaikka hän vastustelisi tai huutaisi. Ilmoituksessa oli Angelan osoite. Kesäkuun 24. päivä tuolloin vuonna 2016 Angela soitti hätäkeskukseen ilmoittain, että hänen kimppuunsa oli hyökätty heidän autotallissaan. Joku oli siis vastannut tähän todella häiritsevään ilmoitukseen ja itse asiassa hän ei ollut ainoa, muitakin miehiä oli käynyt talolla, mutta suurin osa heistä uskoi ja ymmärsi kun heille kerrottiin, että kyseessä ei ollut Angelan tai Ianin jättämä ilmoitus. Sekä Ian että Angela kertoivat poliisille omat epäilynsä siitä, kuka mahdollisesti oli tämän ilmoituksen ja myös noiden sähköpostiviestien takana. He epäilivät Michellen olevan epävakaassa tilassa, musta sukkainen siitä, että Ian oli nyt Angelan kanssa ja asui tämän kanssa hänen ja Ianin yhdessä ostamassa talossa. Tähän kohtaan on sanottava, että mun on ihan hirvittävän vaikea kunnioittaa Iania. Miten hän kehtaa maksatuttaa omaa ja tyttöystävänsä asumista ekskihlatullaan? Jos hänellä ei ollut varaa maksaa koko lainaa itse, niin olisi sitten myynyt asunnon. Joka tapauksessa muutaman päivän kuluttua poliisi pidätti Michellen. Jo toukokuussa sähköpostiviestien alettua Angela oli hakenut lähestymiskieltoa Michellelle. Poliisi oli verrannut viestien sisältöä Michellen aiemmin Ianille lähettämiin viesteihin, ja koska molemmissa oli tuota samankaltaista uskonnollista vihjailua, poliisi oli tullut päätelmään, että Miselle oli myös näiden Angelalle lähetettyjen uhkausviestien takana. Ja lähestymiskielto myönnettiin. Uhkausviestit olivat kuitenkin jatkuneet tuon lähestymiskielon jälkeen, jolloin Michelleä voitiin syyttää ainakin lähestymiskielon rikkomisesta mutta myös huomattavasti raskaimmista rikoksista, olihan epäily, että hän oli yrittänyt järjestää Angelan raiskatuksi. Kuulusteluissa Michelle myönsi lähettäneensä nuo Ianille osoitetut sähköpostiviestit heti heidän eronsa jälkeen, mutta että nyt hän oli jo jatkanut elämäänsä, eikä oikeastaan ollut edes tiennyt Ianin asuvan Angelan kanssa. Hän kielsi olevansa Angelan saamien sähköpostiviestien tai tuon Craigslist ilmoituksen takana. Michelle vietti vankeudessa vain yhden yön. Hän vapautui seuraavana aamuna hänen vanhempiensa maksettua takuut, ja hän sai jäädä vapaalle jalalle odottamaan syytteitä ja oikeudenkäyntiä. Tuon Michellen vankilassa viettämän yön aikana Angela ei ollut saanut yhtään viestiä, mutta sen jälkeen viestit jatkuivat taas. Myös Greg ilmestyi uusi ilmoitus toivotusta raiskausfantasian toteutuksesta Angelan osoitteessa. Heinäkuun 13. päivä Angela soitti jälleen hätäkeskukseen raportoiden epäilyttävän henkilön tarkkailevan heidän asuntoaan. Tästä seuraavana päivänä Michelle pidätettiin taas, ja nyt poliisi ei aikonut päästää häntä vapaalle takuita vastaan. Joten summaksi määrättiin miljoona dollaria, eikä hänen vanhemmillaan melko ymmärrettävästi ollut moisia rahoja. Heidän piti joka tapauksessa käyttää rahaa Michellen puolustusasian ajajaan. Piirikunnan syyttäjä kommentoi korkeaa takuusummaa sanoen, että he uskovat kyseessä olevan yleinen turvallisuuskysymys. Jos Michelle Hadley ei olisi vangittuna, niin Angela mitä todennäköisimmin päätyisi raiskatuksi tai jopa tapetuksi. Samoihin aikoihin tuo määräaika talosta oli umpeutunut, Ianin olisi pitänyt järjestää laina omiin nimiin tai muuttaa pois. Kumpaakaan ei ollut tapahtunut. Misellen syytteet olivat raskaat. Sisältäen lähestymiskielon rikkomisen, laittoman uhkauksen ja raiskausyrityksiä. Tuomio saattaisi olla jopa elinkautinen. Hän ei pärjännyt hyvin vankilassa. Hänellä ei ollut mitään rikoshistoriaa. Hänen tunnettiin kilttinä. Jopa hieman arkana ihmisenä, ja nyt hän joutui selviytymään vankien keskellä. Hän oli myös epäiltynä seksuaalirikollisena sijoitettu muiden seksuaalirikollisten kanssa samaan lohkoon vankilassa. Hän on kertonut, että hän vietti sellissään 23 tuntia vuorokaudesta, ja että häneltä evättiin wc-paperi ja kaikki hygieniatuotteet. Hän sai myös kämpiksen selliinsä puheliaan isoäidin, jota syytettiin lapsenlapsensa kaapaamisesta. Hänen kanssaan Michelle jakoi pienen sellinsä ilman mitään mahdollisuuksia yksityisyyteen, edes vessassa käynnin ajaksi. Michelle oli siitä onnekas, että hänen perheellään oli varaa palkata hänelle hyvä lakimies. Lakimies ja Michellen vanhemmat tekivät kaikkensa todistaakseen, että Michelle oli syytön ja että hänet oli lavastettu. He pystyivätkin osoittamaan, että Michelle oli ollut esimerkiksi sairaalassa erään kerran, kun hän oli väitetysti lähettänyt uhkailevan viestin Angelalle. He toimivat ylipäätään moottorina koko poliisitutkinnassa, painostaen poliisia selvittämään pikaisesti, mistä nuo uhkaavat viestit oli lähetetty. Michellen tietokoneen ja puhelimen tutkinnassa selvisi, ettei niitä oltu lähetetty ainakaan hänen henkilökohtaisista laitteistaan. Sen sijaan hän oli saanut viestejä Googlelta ja Microsoftilta liittyen siihen, että hänen sähköpostiosoitetta oli linkitetty useisiin luotuihin sähköpostiosoitteisiin. Vaikutti siltä, että joku, oli se sitten Michelle itse tai joku ulkopuolinen, oli luonut uusia sähköpostitilejä niin, että ne linkittyisivät Michellen osoitteeseen. Poliisilla oli suuria vaikeuksia selvittää, mistä nuo uhkailevat sähköpostiviestit Angelalle oli lähetetty. Ilmeisesti haasteita aiheutti muun muassa jonkinlainen salattu yksityinen internetverkko, jota käytetään yleisesti, kun halutaan peitellä jälkiä netissä. Viikkojen jälkeen poliisi sai läpimurron tutkinnassa ja pystyttiin toteamaan, että ainakin osa viesteistä oli lähetetty Angelan ja Ianin, Tai oikeastaan Michellen ja Ianin talolta. Tarkempien tutkimusten jälkeen vaikutti siltä, että nimenomaan Angela olisi lähettänyt nuo viestit. Hän oli käyttänyt kahdeksaa eri sähköpostitiliä, tuota salattua verkkoa ja kolmannen osapuolen välittäjäpalvelimia. Nyt joku internetosaaja ehkä laittaa mulle palautetta, pahoittelen jos termit eivät ole täysin oikeissa muodoissaan. Ollaan täysin mun vahvuusalueen ulkopuolella. Mutta yhtä kaikki hän oli yrittänyt siis mahdollisimman huolellisesti peitellä jälkensä. Syyskuussa 2015 Ian, joka ei vielä tiennyt näistä poliisin selville saamista asioista, otti yhteyttä Anaheimin poliisiin kertoen uskovansa, että hänen vaimonsa olisi lavastanut Michelleen. Tiedoissa ei ole, mitä tätä oli edeltänyt tai miksi hän näin uskoi tai miksi hän päätti nyt tietonsa poliisille kertoa. Todennäköisesti hänelle oli ainakin selvinnyt se, että itse asiassa Angela ei ollut raskaana eikä hän ollut ollutkaan raskaana, vaan hän oli valehdellut odottavansa kaksosia. Näiden uusien selvinneiden tietojen ja Ianin lähestymisen jälkeen Michellen puolustusasianajaja sai tehtyä sopimuksen, jonka mukaan Michelle pääsisi pois vankilasta tutkimusten loppuun viemisen ajaksi. Hän olisi valvonnassa ja hänen pitäisi käyttää nilkkapantaa, jolla hänen liikkeitä seurattaisiin. Vaikka se ei nyt ollut mitenkään ideaalitilanne, oli se paljon parempi vaihtoehto kuin vankila. Miselle oli nyt ehtinyt viettämään vankilassa kolmisen kuukautta. Tutkinta alkoi enemmän ja enemmän vakuuttamaan kaikki siitä, että Michelle tosiaan oli lavastettu. Häntä vastaan puhui oikeastaan ainoastaan tuo Ianin ja Angelan saamien sähköpostiviestien sama uskonnollinen sävy. Kaikki muuta tuntui viittaavaan Angelaan, Ianiin tai heihin yhdessä. Sillä tosiaan uhkaavat sähköpostiviestit oli lähetetty Ianin ja Angelan kotoa. Sähköpostiviestejä oli väitetysti tullut myös sellaisina aikoina, kun Michellellä ei olisi ollut pääsyä internetiin tai laitteisiinsa, Ja lisäksi aika mielenkiintoisesti niinä ajankohtina, kun Angela väitti joutuneensa hyökkäyksen kohteeksi, talon valvontakameroihin, ei kuitenkaan ollut tallentunut mitään tähän viittaavaa tai keitään epäilyttäviä ulkopuolisia henkilöitä. Michellen puolustuksen mukaan Angelan yritys lavastaa Michelle oli ollut huolimaton ja helposti havaittavissa, jos tutkijat olisivat vaivaantuneet tutkimaan asiaa. Vaikutti siltä, että tutkinta oli ottanut täyskäännöksen. Tapauksen alkuperäinen uhri oli nyt epäilty ja todennäköinen syyllinen. Angelan henkilöhistoriassa ei ollut varsinaisesti tällaista vastaavaa tapausta, mutta kävi ilmi, että hän ei aina ollut ollut kovin totuudenmukainen. Hän oli aiemmin joissain yhteyksissä esiintynyt asianajajana. Lisäksi hän oli väärentänyt hänestä tehtyjä lääkärin lausuntoja Valehdellut olevansa syöpäsairas ja tosiaan tuo hänen kaksosraskautensakin osoittautui valheeksi. Michellen ollessa yhä kotivalvonnassa Angela pidätettiin ja häntä syytettiin muun muassa väärän vangitsemisen aiheuttamisesta, petoksesta ja todisteiden vääräntämisestä. Syytekohtia kaiken kaikkiaan oli kymmenen. Tästä muutaman päivän kuluttua 9. tammikuuta Michelle vapautettiin kaikista syytteistä ja myös tuosta kotivalvonnasta. Kuukausien odottelun ja oikeuskäsittelyjen jälkeen Angela tuomittiin viideksi vuodeksi vankilaan. Hän suorittaa vankeusrangaistustaan parhaillaan Kaliforniassa naisvankilassa. On aika mielenkiintoista, että tuomio oli näin lyhyt. Jos hänen juonensa olisi onnistunut, olisi Michellen tuomio ollut Ehdottomasti pidempi, mahdollisesti jopa elinkautinen. Siihen verrattuna tuo viiden vuoden tuomio on aika mitätön. Mielenkiintoista on myös se, ettei Ianin osuutta juurikaan tutkittu. On täysin mahdollista, että hän oli täysin tietämätön vaimonsa puuhista, mutta toisaalta on mahdollista, että hän, poliisi itsekin, sai jonkinnäköistä erikoiskohtelua. Michellen puolustuksen kasaamien todisteiden perusteella osa uhkailuviesteistä oli lähetetty, kun Angela oli ollut isoäitinsa hautajaisissa. Lisäksi joidenkin lähteiden mukaan Ianin puhelimessa olisi ollut sovellus nimeltä Hotspot Shield, jonka tarkoitus oli salata IP-osoitteita, tarkoittain sitä, että lähetettyjä viestejä ei voitaisi ainakaan kovin helposti yhdistää hänen puhelimeensa. Kuitenkaan edes Ianin puhelinta ei tutkittu kunnolla. Hänen kertomansa mukaan hän oli jo ehtinyt antamaan sen äidilleen ja asia vähän niin kuin jäi sitten siihen. Michelleen isä on julkisesti kertonut uskovansa Ianilla olevan osuutta tähän lavastusjuoneen. Tämä tapaus oli erikoinen jo siksi, että oli aika vaikeaa keksiä motiivia tälle kaikelle. Toki Ianilla ja Michellellä oli riitaa asunnosta, mutta olisiko se niin iso asia Angelallekin, olettaen, että hän, kuten tuomio sanoo, oli yksin syyllinen tähän, että hän ottaisi näin raskaat keinot käyttöönsä. Tietenkin kyse saatoi olla myös jostain mustasukkaisuuden sairaaloisesta muodosta, että vaikka hän oli Ianin kanssa nyt, olisi hän halunnut kostaa Michellelle, että tämä oli joskus ollut Ianin kanssa. Tai ehkä näiden kahden yhdistelmästä. Yhtä kaikki Aika erikoista. Angelan tuomion aikoihin muuten Ian ja Angela olivat jo eronneet. Michellen elämä ei syytteistä vapautumisesta huolimatta ole sujunut ihan mutkattomasti. Hän suoritti MBA-opintonsa loppuun ja nyt hän on sanojensa mukaan unelmiensa työpaikassa, mutta matka sinne ei ollut ihan helppo. Hänen kasvonsa olivat olleet useiden lehtien kannessa, ja jo kolmen kuukauden tyhjä kohta CV:ssä herätti työhaastatteluissa kysymyksiä, ja vankilassaoloaika, vaikkakin ihan hyvällä selityksellä, ei varmasti helpottaisi kenenkään työnsaantia. Hän myös muutti Kaliforniasta New Yorkiin saadakseen jollain tapaa uuden alun elämälleen, ja New Yorkista hän löysikin itsellensä työpaikan. Misellä on myös valtavissa veloissa. Hän oli kuukausia vankeudessa pystymättä hoitamaan henkilökohtaisia laskujaan esimerkiksi hänen ja Ianin asunnosta. Ian on sitten myynyt asunnon, mutta Michelen sanojen mukaan hän ei saanut dollariakaan talon lähes 500 000 dollarin myyntihinnasta. En oikein tiedä, miten tämä on mahdollista. Onko niin, että hän ei vain enää jaksanut taistella oikeuksistaan tai rahoistaan Ianin kanssa? Michelle on julkisesti kertonut pettyneensä valtionsa oikeusjärjestelmään. Hänen pettymys ei varsinaisesti kohdistunut edes hänen itsensä saamaan kohteluun, vaan hänen mukaansa valkoihoinen, keskiluokkainen ihminen saa paljon oikeudenmukaisemman kohtelun verrattuna moniin vankiloissa viruviin. Jos vangilla tai hänen perheellään ei ole varaa kunnolliseen puolustukseen, ei heillä ole mitään takeita saada oikeudenmukaista tutkintaa ja oikeuskäsittelyä. Hän myös kertoi nähneensä vankilassa hyvin julmaa kohtelua erityisesti huonoosaisia vankeja kohtaan. Tämä oli mun mielestä ihana juttu ja kertoo varmasti myös jotakin Michellen luonteesta. Nimittäin hän ja hänen vanhempansa maksoivat tuolle Michellen sellikaverille, eli tälle lapsikaappauksesta syytetylle isoäidille, kunnollisen lakimiehen, jotta hänellä olisi mahdollisuus kunnolliseen puolustukseen. Ennen tätä kokemustaan Michelle oli ollut varma, että hän tapaisi elämänsä miehen, avioituisi ja perustaisi perheen. Mutta nyt hän sanoo, että ei ole enää mistään varma, vaan katsoo eteenpäin avoimin mielin, antaen elämän näyttää, mitä tuleman pitää. Tänään oli käsittelyssä ihan tarkoituksella vähän tällainen kevyempi tapaus, kevyempi siinä mielessä, että ainakaan kukaan ei menettänyt henkeään. Toivottavasti tämä oli kuitenkin sun mielestä mielenkiintoinen ja viihdyit jakson parissa. Kiitos tosi paljon, kun olit mukana. Toivottavasti tuut kuuntelemaan taas ensi viikon maanantaina, mutta siihen asti moi moi. Kuuntelit podmin Premium-podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playstä ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.